0: Eu sou Suelen Varmlin e este é o EngreniCast, o podcast feito para ajudar você, empreendedor, que quer engrenar seu marketing e suas mídias sociais. Hoje a gente vai falar agora, a gente vai falar de estilo, de moda, de postura, de vitrine, enfim, de tudo aquilo que você bate o olho assim e já causa uma primeira boa impressão e já vende. A Roberta é uma grande experte em várias de moda, é uma grande experte em consultoria de imagem. Roberta, primeira coisa, obrigada, gratidão por você ter topado, participado Sim, em Grande também. Day Experience, sei que a tua agenda é uma correria, né? Muitas alunas para atender, muitos clientes e também por estar aqui com a gente Hoje, fazendo essa live para o pessoal te conhecer um pouquinho melhor e trazer várias ideias bacanas aqui. Obrigada mesmo, de coração, tá?
1: Então, eu sou Roberta Pasqualato, sou consultora de imagem, personal stylist especialista em varejo de moda. Só que nem sempre foi assim, né? A minha primeira formação foi em farmácia, eu sou farmacêutica e... Eu fui... fiquei chocada, quando ela me
0: contou isso. <risos>
1: Sim. Eu falo que, né, a menina do interior, assim como a Suelen, eu também sou do interior do Paraná. É, se falar pro pai, né? Ai, pai, eu quero fazer uma faculdade ligada à moda. E, enfim, na época, jamais, né? Eu sou a mais... menina, menina, você tá ficando doida, né? Então, fui pra área farmacêutica, isso Aí Só né? dá certo se é grande olha olhe lá, né? <risos> é, isso aí, isso aí. Então, sou farmacêutica também. Tive uma farmácia, um, né? uma empresa farmácia por muitos anos. Aliás, três anos atrás que eu vivo somente da consultoria de imagem. Eu conciliei... Porque, assim, até você largar uma profissão para você começar a outra, assim, não, agora encerrou esse ciclo, vou começar esse ciclo. É muito difícil, né? É um processo e ele vai acontecendo naturalmente, né? Tá, Roberta, mas o que que consultoria de tem a ver com farmácia? Né? Porque uma coisa tem nada a ver com a outra. Aí, depois de um tempo, a minha farmácia já consolidada, enfim, eu precisava de um novo desafio para minha vida. E foi aí que minha mãe sugeriu montarmos uma loja de roupas femininas em sociedade. E super topei, né? Eu falei, nossa! Que legal, né? Eu gosto muito de moda. Sempre gostei de moda. Tive essa afinidade, né? Tive esse, sempre tive esse fim. Falei: não, vamos lá, vamos no atacado. Vamos... É, eu moro muito perto de Maringá, que é um polo atacadista, Maringá, é assim, a norte. Não, a gente vai lá, a gente compra umas roupas e beleza, vamos montar. Montamos a loja de roupas. E depois de um tempo nós descobrimos que vender moda não é nada. Simples. Não é nada tão fácil quanto parece. Não é só ir no atacado escolher algumas peças, trazer pra loja, pensar no mobiliário na decoração no
0: layout, enfim e vou abrir um negócio, né? De moda. Você, você é? comenta muito no teu Instagram, né? Que às vezes a pessoa ah, não sabe o que fazer, vou abrir uma lojinha. É. É bem isso aí. Vou, vou, vou pra quebrar um galho aqui, pra ver, qual é abrir uma lojinha porque daí é fácil, né? Eu compro umas roupas eu gosto de roupa, eu compro umas roupas que eu gosto é. então, vou vender. É. Isso, e a gente já, já, já começa o
1: negócio assim. Ah, vamos montar essa lojinha, vou em sociedade com a minha mãe, né? Eu tenho farmácia mesmo, vamos montar um negocinho ali, né? Uhum. E não é assim. E agora piorou, né? Agora só está mais difícil tudo isso, né? Então nós descobrimos que não era só abrir uma porta, pensar no, no negócio em si e escolher umas roupas no atacado. O primeiro erro que nós cometemos era comprar peças muito do meu estilo. Então, é, eu fui no e eu, nossa senhora, né? Imagina a mulher na casa <risos> Comprei peças, assim, que eu gostava, que tinha a ver com o meu estilo, que, que tinha a ver com o estilo da minha mãe também, que é parecido com o meu. E, enfim, trouxemos. E aí, nós descobrimos que os clientes não gostavam. No, e aí, o que que acontecia, né? E depois de um tempo, né, que... que... Tudo foi desenrolando, né? E aí nós se perguntávamos, nossa, mas as araras estão cheias, essas peças são maravilhosas, como que eles não gostam? O que que acontece? Foi aí que eu descobri a consultoria de imagem, fui fazer um primeiro curso em consultoria de imagem e aí entendi que o que eu gostava, o que era, o que combinava com o meu estilo, não combinava com o estilo... Dos meus clientes e principalmente da população local aqui da minha região, né? Que é uma população mais esportiva e quando a gente entende de estilo, a gente entende muito isso. Uma população mais casual, mais básica e que não, não gosta de muita, muita dramaticidade, muita modernidade ou peças mais elegantes, desconfortáveis. Então, assim, as compras estavam todas erradas, né? E aí foi que a consultoria surgiu na minha vida e na época aqui na região oeste do Paraná, eu fui uma das pioneiras a fazer consultoria de imagem. Aí eu até lembro que o rapaz do Sebrae, aqui da minha cidade, me convidou para ministrar um curso para lojista. Roberto, nossa, esse conteúdo é muito legal, a gente precisa montar um curso, vamos montar um curso disso. Eu falei: ah, então tá, vamos montar, você monta, você vende o curso e beleza. Eu achei que não ia dar ninguém, né? Quem que vai querer saber disso, né? Será que vai ter público para comprar? Eu lembro que ele fechou duas turmas, uma em Toledo e outra em Cascavel. Que são duas cidades grandes que tem aqui, é, em torno da minha cidade, né? Eu lembro que assim, eu fui para esses eventos, assim, tremendo, nervosa. Eu lembro que eu ensaiava e não conseguia. Eu falei, e ele ainda montou uma turma de duas noites, com empresários, duas noites. Eu falei, Guilherme, o que, que eu vou falar em duas noites para esse monte de gente? Aí eu falei, tá, então deixa eu pensar. Eu falo em um dia, se acabar o conteúdo eu penso, sei lá ah, o que, que eu vou fazer no outro dia? Eu penso em dinâmicas... E aí foi. aí, por conta dessa oportunidade que o rapaz aqui do Sebrae me deu, eu pensei, nossa, aí tem um nicho de mercado para ser explorado, né? Unir a consultoria de imagem com o de moda. Porque essa informação é crucial para o empresário de moda. Se a gente não entender tudo isso, a gente não consegue fazer uma venda com excelência, com que o cliente tenha uma experiência de compra efetivamente, e o estoque fica menos parado quando a gente entende tudo isso. E aí eu comecei a estudar... Fui para Nova York fazer uma especialização, né? Uma certificação internacional, consultoria de imagem. E aí, as coisas foram deslanchando e a minha comunicação, desde então, é para o varejo de moda. Muito bom. Isso fazia uns dois, três anos. Assim, que efetivamente, eu, né? Que eu parei uma profissão com a outra uns três anos,
0: né? Da loja,
1: uns cinco anos. Mas, naquela época, era assim... A loja e a farmácia eram as minhas principais funções. A consultoria, assim, era um hobby, que eu fazia, assim, né, esporadicamente. Né? E daí, depois eu vi que, não, essa é uma oportunidade muito legal de negócio e tem como crescer. E aí, eu viajo o Brasil todo, né? Agora, na pandemia, não. Mas, né, antes eu viajava o Brasil todo ministrando cursos para empresários, né? Associações comerciais, CDLs, até cooperativas agroindustriais, né?
0: Essa? As mulheres, sim, <risos> Porque assim, é, é, a gente fala, a Roberta, fala, o foco dela é varejo de moda, só que ela também mostra para as próprias proprietárias das lojas, assim como é, eu, eu bato na tecla que você tem que ser influenciador da sua marca, é, a Roberta bate na tecla que a, 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 essa lojista, além de ser uma influenciadora da própria marca dela, ela tem que ser uma vitrine da loja. Sim. Ela tem que ser a cara da loja, né? Sim. Não tem como você ir numa loja onde a proprietária da loja tá mal vestida Ou não tá congruente uhum. com o estilo uhum. da loja uhum. Peraí, mas onde você compra as suas roupas? Ah, não, eu compro é. em outro lugar, porque na minha loja eu não tenho essas peças Ou eu trago essas peças só pra mim
1: não. E aí eu falo muito de imagem
0: pessoal, né? E
1: como a sua imagem vai impactar positivamente ou negativamente pro seu negócio e o que eu sempre Vai falo. mais ou
0: menos esse o assunto de sábado, né? É, mais ou
1: menos isso aí. Você tem que pensar que aquilo que você veste tem que inspirar as outras pessoas. As outras pessoas têm que querer ir na sua loja. Roupa, calçado, acessório, não importa. Sua imagem como um todo ela comunica. Se você vende só calçado, não é só o seu calçado que tem que ser bonito. O seu look todo tem que ser bonito. Se você vende só acessório, não é só o seu acessório que tem que ser bonito. Tem que ser o complemento. Porque nós compramos por comportamento de consumo. A gente compra a proposta inteira. Só o colar sozinho não faz nada. Então, mesmo que a pessoa venda só acessórios, ela tem que comunicar no total look né, uma mensagem positiva. E as pessoas desejarem, né? Nossa, nossa que sonho que eu tenho de comprar na loja da fulana de tal. Olha como ela se veste bem. Olha que look, cada produção interessante que ela faz Porque se a lojista vestir jeans e camiseta Nada contra, porque todo mundo usa E é bacana, só que como você deixar mais estiloso? E jeans e camiseta todo mundo sabe fazer né? Preto e branco, todo mundo consegue fazer Teoricamente sozinho, sabe? essa composição O diferente
0: não, e é o diferente que salta os olhos e o vestir-se bem é uma obrigação, digamos assim, principalmente em tempo de rede social, que a gente se expõe bastante, que a gente Sim. é visto a todo momento, não só para quem trabalha com moda, uhum. né? Mas para toda a profissão, área de saúde, Sim. advocacia, arquitetura, uhum. todo mundo. Porque é a primeira Sim. impressão que vai ficar, é o primeiro impacto. É. E muita é. gente me pergunta assim, Suelen... Como é que você faz essas combinações de cores? Gente, muita inspiração da Roberta. Eu via lá a Roberto usando uma calça azul com uma blusa amarela. Assim, Por que, que eu não posso? Eu vou aprender esse negócio também, vou descobrir. <risos> e aí a gente começa a acompanhar mais e vira assim uma, um vício é. você misturar é. essas cores. Verdade. É. Vira isso você colocar o, o pink com verde, o sei lá, que nem agora eu tô de marsala com, com rosa. Com rosa. Você começa a se descobrir, <risos> se encontrar e fazer umas combinações no guarda-roupa que você fala, uau, que, que massa, né?
1: <risos> e até quando a gente usa, né? É quando a gente começa a, a colocar cor realmente na nossa vestimenta, né? Quando a gente tá muito neutra, até estranha. Fala, nossa, não sei E as pessoas quando me veem de preto, esses dias eu tava com poncho preto, né? As pessoas vieram me perguntar, Roberto, você tá bem? Nossa, você tá de preto hoje. <risos> Aí, tá tudo bem. Tô tudo bem. Também de vez em quando eu também posso usar um pretinho básico, né? Uh -huh. eu achei... é frio roupas de inverno. A gente tem uma tendência a comprar mais neutras, né? para combinar com mais facilidade, com as partes de baixo, enfim. Mas eu sei que foi muito engraçado que as pessoas vieram me pedir se tava tudo bem, se tava tudo ok, porque eu estava de preto, né? E assim, o é um mundo colorido é um mundo é uma... É mundo um, sem volta, né, Suellen? Até eu é. lembro quando nós nos conhecemos, você estava com um colete colorido, né? Que me marcou. Tá. Bastante. Eu tenho ele
0: até hoje, tenho que usar ele de vez em quando. Sim. Era um colete todo, tipo assim, com uma estampa meio geométrica, meio listradinha, assim, que tinha umas 5, 6 cores no colete. É. E aí eu estava com uma calça jeans escura e uma, um, tipo um, um, um cropped, alguma coisa assim, é, a mesma cor da calça. Uhum. E a Roberta me disse que eu era moderna Eu fiquei me achando falei Nossa, essa pessoa toda estilosa Falou que eu tenho estilo moderno Eu falei, fiquei Sim. me sentindo
1: Sim, o colete me marcou Era muito lindo
0: E nós nos conhecemos num curso de palestrante, gente Eu caí de paraquedas no curso Tinha umas 20 pessoas lá A Roberta sentou numa ponta da sala e na outra uhum. E nesse curso a Roberta fez a primeira palestra dela ali é, Que já era parte da tarefa do curso Eu como uhum. cheguei depois eu ainda para mim era tudo novidade. Eu ainda estava pensando que palestra que eu ia montar. Uhum. E aí, quando eu vi ela se apresentar, eu falei: gente, que massa! Eu quero fazer isso também. Eu uhum. quero, quero fazer isso também. A gente começou a conversar, né? Começou a trocar figurinhas. Uhum. E Sim. aí, eu fiz a parceria com o Alex, que vocês acompanham. Eu fiz live semana passada com ele. Enfim, que é uma uhum. instituição digital. Hoje, a Roberta também é cliente do Alex. Sim. E bem no fim, nós somos as duas únicas clientes é. do Alex, né? Sim, verdade, olha só. Então acabou né? que a gente caminhou para um rumo muito parecido, assim. Sim. Roberta, e assim, ah. qual que é o fato da tua vida, dois pontos, pessoal e profissional, que você mais se orgulha? É um
1: ligado ao outro, né? Não tem como separar, assim. É tudo muito junto, né? Mas uhum. profissional, eu acho que é essa decisão de você... Largar uma profissão que está muito engessada, que é conceitos de cidade pequena, né? Para você se lançar num em algo no, no online principalmente, né? Você querer vender online ou você fazer algo que é muito novo para sua região, então você se desafiar realmente e ir contra todo mundo, que todo mundo falava, né? Nossa, Roberto, você é louca, largar uma farmácia, farmácia dá dinheiro, farmácia dá civil. Então, é o meu, meu orgulho dessa decisão e dessa persistência que eu tive de falar, não, vai dar certo. E até né até, até encontrar o Alex, até todo esse processo... É um processo muito difícil, né? A Suelen também passou por isso. Até você achar o caminho certo, você tem vontade de desistir milhões de vezes. Milhões de vezes. E é, sim, essa persistência que faz com que você obtenha o sucesso, né? Aí eu trago muito a vida pessoal também, né? Porque, assim... É junto, não tem como você separar muito as coisas, né? Então, o seu sucesso profissional é o sucesso da sua vida pessoal também A sua vida pessoal reflete também no seu profissional Mas eu acho que essa persistência, assim, eu me orgulho muito porque não foi fácil <risos>
0: E um lado depende do outro para que tudo se, se caminhe bem, né? Uhum.
1: Outra coisa também então, aí, é falando do pessoal E eu até ouvi você falando esses dias Que pensar na maternidade, né? É, mulheres né, modernas que trabalham fora Que tem uma vida, uma rotina muito louca Pensar na maternidade é algo assim Meio assustador, né? Que às vezes a gente fala Nossa, será que eu vou dar conta? Né? E hoje eu vejo que eu tenho a Martina né Tá com um ano e sete meses Eu vejo que é super desafiador É muito desafiador Mas quando você vê que você consegue conciliar Sem problemas a maternidade Você ser uma excelente mãe E uma excelente profissional também Porque uma coisa não anula a outra né? Não adianta você largar todo o seu profissional agora e você ser só isso Se não é o seu perfil Então você conciliar essas duas coisas também são muito importantes né? Você conseguir fazer isso né, da melhor forma possível Que você acredita que é possível
0: Teve um momento assim, que, você, que alguma coisa muito, muito complicada aconteceu E você falou assim, acho que eu vou desistir, acho que eu vou voltar atrás já, nossa, várias vezes. Até uma parceria com alguns outros estrategistas, né? Me ajudando nesse
1: processo de lançar. Eu, falo, eu pensava, gente, todo mundo tá lançando curso online. Por que que eu não consigo? não acho a pessoa certa. Ir a... Aí, eu encontrei uma pessoa que tava ajudando. Nanana". Aí, a pessoa do nada, ela abandonou. Ela falou, não, eu não dou conta, não consigo. E não me respondia mais. Eu falei, gente, não é possível. Todo mundo consegue. Eu pensei em desistir. Falei, não. É, não é possível, gente Não vou ter forças <risos> pra continuar Não vou ter forças Mas aí, né? Toda minha família, minha mãe Sempre junto, não, a gente vai conseguir Calma, calma, é um processo Mas esse momento foi desafiador Assim, a pessoa te diz, Fala, não, eu não sei fazer, não tô conseguindo Não sei achar o público não sei... Vou desistir, tipo, vou desistir de você uhum. Aí pronto, você falou Daí eu falei, nossa, meu mundo Acabou, né? <risos>
0: E o fato de estar numa cidade pequena, Roberta, é, o que que, o que, que te, te impediu, o que que te incomodou nesse processo, o que que você acha que é uma vantagem é, por estar numa cidade pequena? Porque aquela história que a gente fala aqui sempre, né? Uh, as pessoas, elas acabam deixando de fazer muitas coisas por medo das críticas. Uhum, e uhum. quando a pessoa está numa cidade menor, isso é ainda mais potencializado, porque todo mundo se conhece. Sim. Então, Sim. É, como que foi lidar com isso para você, assim?
1: No começo foi bem difícil, né? principalmente essa, essa parte que eu falei dessa transição de, de carreira e, e até aparecer nas redes sociais né? ah, A Roberta agora vai aparecer falando de moda, falando de estilo O que está acontecendo, né? essa conexão assim. Então foi muito difícil Muitos julgamentos, né? sempre cidade pequena Um dos grandes problemas é o julgamento né? Todo mundo conhece todo mundo, sabe o que eu falo, o que eu sempre fiz Enfim, aquele julgamento, né? Onde já se viu, que louca, trabalhar com internet, numa cidade pequena, isso nunca vai dar certo, enfim, né? Então, esse julgamento é muito ruim, né? Os benefícios de uma cidade pequena é que você, assim, é muita facilidade, né? Morar numa cidade pequena do interior, então é, é tudo muito mais fácil, muito mais prático, tudo muito, muito perto, né? E, por conta, hoje eu falo que se a minha profissão, se eu morasse, né? Na cidade pequena e não tivesse online, eu não poderia ter sucesso. Ou o meu sucesso seria, assim, bem limitado. Agora, com online, não. Com online, eu consigo expandir fronteiras, né? Assim como você. Então, eu penso dessa forma. Se fosse para trabalhar fisicamente, só atendendo ali varejistas, é, pessoa física, num raio de quilômetros ali da minha cidade, seria muito difícil. Pelo perfil né? da cidade, da cidade interior. Mas com a internet, não. Isso aí... É completamente possível você ter sucesso com expandir
0: fronteiras, mesmo morando em qualquer lugar do mundo. E mesmo quem tem um negócio físico, se souber usar a internet, Nossa, consegue sim. expandir fronteiras também. A gente tem correio para isso, a gente sim. tem é, várias possibilidades para isso. Sim. Hoje em dia não tem mais
1: desculpa. Eu falo que assim, não tem mais desculpa. Você pode ter um negócio em qualquer cidade do Brasil, do mundo, e você ter sucesso, você ter vendas é, expressivas
0: com o poder do online. Né? Então, é possível. Roberta, você fala muito também de vitrine, visual merchandising, enfim. Isso pode uhum. ser aplicado para qualquer negócio físico. Mas o que, que você acha assim que é um dos grandes é, segredos de um visual merchandising de sucesso? Assim, de um visual merchandising que estimula a venda?
1: Eu acho que você
0: tem que pensar, o foco é o seu produto.
1: Você tem que pensar que o foco naquele momento é o seu produto e você tem que enaltecer aquele produto. E aí você pensa quais maneiras eu vou utilizar para enaltecer aquele produto. E como eu sempre falo, que a gente tem que pensar em comportamento de consumo um produto sozinho ele não vende ou ele é mais difícil de ser vendido. Se a gente pensar em grandes lojas de departamento, eles trabalham muito comportamento de consumo. E aqui a gente pode falar de qualquer produto, qualquer negócio, se for um pet shop, se for um. qualquer negócio. Pense que aquele produto que você quer enaltecer, quais outros produtos em torno daquele o seu cliente pode comprar junto? Sabe? Se for, por exemplo, vamos pensar. Aqui eu sempre falo muito para moda, mas vamos pensar, os seus clientes, olha, o que, que eles vendem mais? Aí me dê um exemplo assim para eu
0: pensar numa. Ah, de tudo. Se a gente pensar em produto físico. Ontem, por exemplo, eu atendi um pet shop que tá com dificuldade, uhum. eles têm muito atendimento em serviço, que tá andando bem, e eles precisam vender mais os produtos. Aí, ah, mas uma embalagem de um petisco não é atrativa. Aí até então falei, coloca esse petisco junto com o cachorro nessa foto.
1: Né? Sim, uhum, Faz um
0: sim. videozinho com o petisco ali, ah, o quanto o cachorro uhum, fica entusiasmado sim. com aquilo, humaniza sim. de certa maneira. É. Aí, outro exemplo que eu atendi ontem também: tem uma frutaria de frutas exóticas e eles estão uhum, entregando delivery é. em Belo Horizonte. E aí, as uhum. fotos do Instagram. O... Pega uma foto da internet do limão, sei lá, aquele limão diferente, aquela romã diferente, aquela fruta totalmente sim. diferente, num fundo branco. Uhum, que não é não no Instagram certo, não é. funciona. É, não é. E aí vale para vitrine, né?
1: Então, se a gente pensar nesses dois produtos, por exemplo, de repente só a foto do limão, ou só o limão ali na sua vitrine, né? Não precisa ser a vitrine vidro calçado, igual de moda, mas aonde você. qualquer lugar dentro do seu estabelecimento é uma vitrine, né? Qualquer espaço que você E O próprio Instagram expondo... é, uma virtual, é, é o irmão. próprio
0: Instagram.
1: Então, às vezes, o limão sozinho ele não vai vender. Mas se você prepara ali uma jarra copos, uma faca, um limão cortado e outros limões é, inteiros ali colocados, é diferente do que você fazer uma cestinha ali com alguns limões. No pet shop, você pensar no comportamento de consumo. O que o um dono compraria junto com o um petisco que seria legal deixar próximo? Né? E ali naquela bancada, naquela mesa de valorização, aqui eu não estou falando né, nas prateleiras que tem que ficar tudo ali organizadinho, eu estou pensando onde você vai expor, nas mesas de valorização, em locais que você vai pensar estrategicamente para expor aquele produto. Então, pense no comportamento todo do consumo. Como a pessoa, ela compraria aquilo, mas ela também poderia comprar. Porque não é assim. Às vezes eu vou em algum lugar, eu nem quero comprar aquilo. Mas eu vi, eu lembrei. Nossa, eu acho que isso aqui eu estava precisando mesmo. Mas eu não fui para comprar aquilo. Mas porque A empresa me mostrou que aquilo poderia ser um produto
0: compatível com o que eu fui comprar. Muito bom. Então isso a é palavra compatível é muito interessante. É você <risos> é. colocar coisas que são que são complementares juntas. É né? isso.
1: Uhum, é isso mesmo. Então pense dessa forma. E, e vitrine não funciona. Não, não é só para moda. Ah não, vitrine é só para quem vende roupa, acessórios, calçados, enfim. Não, para todo mundo. Todo mundo, né?
0: Pensar na beleza nisso. Disso também, né, Roberto? Visual, Ai, na, na combinação das cores. Sim. Eu vejo assim muita loja coloca lá. Uma, uma calça jeans, aí do lado uma, um vestido florido, aí nessa calça jeans tem uma blusa xadrez, uma blusa listrada, não tem nenhuma harmonia de cores é. ali, né? Ou então, né? Ou então, eles,
1: é, primavera, compraram muitas peças estampadas e tem uma arara só com peça estampada. As estampas não complementam uma com a outra, é muito difícil uma estampa combinar com a outra. Em duas peças, ok, mas uma arara cheia de vestidos estampados vai virar uma poluição visual muito grande, uhum. né? Então tem que pensar na estética e aí na coerência de cores, né? Na, co na coerência da, na, na combinação das padronagens
0: também, né? Para que a pessoa talvez olhe até uma vitrine e diga assim, nossa, mas olha dá para até para trocar, dá para usar essa saia com aquela blusa lá, Sim. dá para usar aqui, e aí ela já vai ah. despertando imaginação e etc. É. E outra coisa, Roberto, o que, que você tem para dizer para as pessoas que acham assim que moda? que estilo, enfim, é futilidade. Eu falo só
1: para Existe até estudos, né, que falam muito sobre isso, né? Que às vezes você abre o guarda-roupa, escolher uma peça de roupa para vestir, parece ser um ato muito mecânico, né, e corriqueiro. Ah, acordei, vou abrir o guarda-roupa, pegar uma roupa. Mas estudos indicam que aquilo que você escolhe para vestir pode alterar o seu humor, a sua autoestima, o seu relacionamento e o seu rendimento durante o dia. E aí eu falo, daí vocês vão, vão, vão tirar suas próprias conclusões. Pense aí naquele dia que você acorda. Super, super atrasada, você escolhe qualquer roupa para vestir. E você sai insegura com aquela imagem que você está transmitindo. O seu dia não rende, os seus negócios não rende Diferente de um dia que você coloca aquela roupa... Nossa, hoje eu tô elegante. Hoje eu estou bonita. Hoje eu estou... Tô pronta o que eu... der e vier, né? É. As coisas rendem, rende, os negócios são fechados. Eu até tinha uma aluna que falava muito isso depois que eu dei uma aula sobre isso, né? Que ela, ela trabalhava numa grande empresa financeira e ela falou, Roberto, e é verdade. Quando eu saía de casa com um look que eu estava segura, com uma proposta de roupa que eu estava segura, eu fechava grandes negócios. Porque eu tinha autoridade para falar, eu tinha poder na fala, eu tinha mais autonomia na fala. e o dia que eu... Sair atrasado, colocava qualquer roupa, não rendia. Porque, assim, até a minha fala era insegura. Por quê? Porque a nossa imagem comunica. Pode, é, é a essência estética, é parte estética. Mas ela comunica e
0: altera os seus níveis de autoestima, autoconfiança. É fato. Não tem como fugir. Eu faço sempre algumas Eu jogo algumas palavras no ar aqui. E você me fala uma frase ou uma palavra que vem na sua mente quando a gente fala disso. Tá, tá bom?
1: Uhum. Vamos lá.
0: Maternidade.
1: Ai, é uma benção. Uma benção. Maravilhoso. Cores. Essenciais. Elegância. Vem de dentro.
0: Dinheiro. Dinheiro. Faz parte. <risos> Empreendedorismo. Ah, desafiador. Loja de moda. Loja de moda. É
1: um negócio bem interessante e que traz autoestima. Suas alunas. Amo. Assim, são minhas pupilas. É estilo. Estilo é muito aquilo que te descreve. Não o que te define. Marca
0: pessoal. Super importante. Tem que zelar por ela. Vamos lá. Uma peça de roupa. É uma peça de roupa? Vestido. Um estilo de calçado. Uh, escarpão. Um acessório. Colares. <risos> um, uma cor? é Verde. Uma música. Meu Deus. Todas das as. É aquelas que você começa a lá e vê. Sim. Uhum. Muito chiquérrima. Uma frase. Ah, deixa eu pensar aqui.
1: Nada torna uma mulher mais bonita do que a própria crença de ser bonita.
0: Muito bom. Fizemos <risos> com sucesso. Passou na prova. <risos> Passou no teste de dia 8. É difícil, né? Responder rapidamente. Assim. Sim, nossa. Às vezes não vem nem palavras sobre. <risos> Muito bom. Roberta, obrigada. Gratidão eu pela adorei. tua participação. Adorei conhecer um pouco mais da sua história. Algumas coisas eu não sabia também. <risos>